0: Ceci est une conversation avec Maxime Blondeau. J'ai découvert Maxime et son travail sur le réseau LinkedIn il n'y a pas si longtemps, puisque presque chaque jour, il nous invite à changer de regard sur un beau territoire en nous parlant de son histoire, de sa géographie, de son évolution, et en nous proposant une carte, ou une image surprenante, souvent très belle d'ailleurs. La carte n'est pas le territoire, certes, mais une simple représentation peut nous en dire beaucoup sur ce que, à hauteur d'humain, on ne peut pas voir ou pas comprendre. Il s'agit effectivement de changer d'angle de vue, et aussi de prendre du recul sur nos propres perceptions et sur leurs limites. Maxime se définit maintenant comme cosmographe et met le sujet de l'attention au centre de son travail. Selon lui, les crises écologiques et sociales que nous traversons peuvent être en grande partie expliquées par la manière dont notre vision du monde et de tout ce qui l'habite a évolué. Le progrès technologique en particulier et ses effets sur notre cognition et sur nos représentations du réel physique qui nous entoure expliquent pourquoi nous avons petit à petit installé une distance entre nous et la nature, entre nous et ce à quoi nous ne faisons pas attention. L'idée serait donc de cheminer vers une écologie de l'attention. C'est de ceci dont on parle dans cette conversation que j'ai divisée en deux parties car elle est un peu longue. Voici donc la première. Je suis Julien De Vorex, Sismic est un podcast indépendant, merci par avance pour votre soutien, bonne écoute.
1: Je ne sais pas si vous êtes au courant mais le monde ne vous attend pas, le monde il bouge
0: et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Euh, on est parti. Salut Maxime. Bonjour Julien. Est-ce que tu peux te présenter brièvement
1: alors je m'appelle Maxime Blondeau, euh, j'habite en Bretagne, mais mon métier c'est euh, d'enseigner, d'écrire, je suis également auteur, euh, conférencier, euh, euh, et je m'intéresse à la
0: cosmographie, c'est-à-dire la représentation du monde. Ok, bah donc on va parler de, de ce que ça veut dire que la représentation du monde et tout ce que ça implique, de ta manière de voir l'époque et de ta manière de, de la comprendre était très visible depuis quelques temps, notamment depuis, euh, depuis cette année sur euh, les réseaux sociaux et en particulier sur, euh, sur LinkedIn, où je crois que tu postes tous les jours euh, une carte en général avec un texte, euh, un texte explicatif euh, qui nous permet à la fois de voyager dans le temps, dans l'espace, euh, dans et de, de nous faire réfléchir justement au rapport au, au territoire et, euh, et au monde en général. Mais je sais voilà que tu travailles sur c'est plus large que juste de la géographie il y a derrière de la cosmologie comme tu as dit il y a de la technologie il y a de l'écologie de la cognition des imaginaires donc on va essayer de de déplier tout ça durant durant cette heure et je voudrais commencer par une question assez large et puis après on voit où ça nous amène mais comment est-ce que tu vois l'époque comment est-ce que quelle est ta grille de lecture euh, par quel angle tu prends les choses ah, c'est la question la fameuse question des lunettes euh, mais voilà, plus largement, est que, comment est-ce que tu décrirais ce mouvement qui nous entraîne
1: euh, J'ai en effet une, une grille. Euh, je pense que nous traversons aujourd'hui une euh, double crise. Qui, qui, et Ces deux crises sont en fait liées. La première, c'est une crise euh, écologique, donc une crise de la ressource, une crise euh, de l'énergie, une crise du vivant. Euh, des dérèglements écologiques. Euh, et la deuxième, c'est une crise davantage liée à l'information, donc sous l'effet euh, euh, des nouvelles technologies numériques. Euh, c'est une question médiatique, mais c'est aussi une question industrielle. La façon dont on agit sur le monde est aussi liée aux données qui émergent et qu'on utilise. Donc il y a deux grandes crises, une crise écologique et pour moi une crise, euh, on va dire, médiatique. Et euh, l'ensemble de ces deux crises forment ce que j'appelle une crise cosmologique, c'est-à-dire une crise vraiment de représentation du monde. Il y en a eu plusieurs dans l'histoire de l'humanité, on va peut-être en parler. Et donc, c'est la grille par laquelle j'analyse ce que nous sommes en train de traverser. Il y a plein de symptômes de ce type de crise. C'est des moments de transformation, d'émergence de systèmes de croyances. Euh, c'est des moments risqués, mais c'est aussi des moments
0: avec des opportunités extraordinaires de corriger nos erreurs. C'est intéressant le mot crise et on entend de plus en plus le, ce mot polycrise euh, qui est à la fois intéressant parce que ça veut dire qu'il y a plein de choses qui sont en train de bouger en ce moment. Moi c'est ce qui m'a inspiré aussi le mot sismique, le fait que ça bouge de, de partout, qu'il y a des lignes de faille, qu'il y a des signaux faibles. Et Comment tu interprètes ce, ce mot-là et qu'est-ce qu'on fait de ce mot crise justement Est-ce que c'est quelque chose qui est passager et qui va, re, qui va nous ramener vers quelque chose de normal est-ce que c'est quelque chose qui se répète et qui permet à chaque fois une évolution enfin, voilà, Juste pour rester un petit peu sur la sémiologie.
1: Je pense précisément qu'il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a deux temporalités dans l'analyse dans de ce que nous sommes en train de traverser à l'échelle du genre humain et à l'échelle de la planète Terre, hein, puisque c'est à ce niveau-là que moi j'essaye de me positionner, le niveau le plus holistique possible, le plus large possible. Donc il y a deux temporalités, il y a une temporalité vraiment de crise spécifique, contemporaine, et moi plutôt je vais la placer, aller... Euh, Peut-être sur les 50 dernières années, souvent j'utilise 1972 pour plein de raisons, comme le début d'une nouvelle ère euh, économique, mais aussi euh, écologique, on, on, en, on y reviendra peut-être, mais allez, pour, pour simplifier les choses, on va dater la crise contemporaine de cette époque, euh, et puis il y a aussi un, une, une, des problèmes qui sont beaucoup plus anciens, et qui pour moi datent de plusieurs millénaires, que je rattache plutôt euh, euh, à la révolution néolithique et donc la perception du territoire que nous avons développé il y a 12 000 ans et dans laquelle selon moi nous sommes toujours et donc là on n'est pas sur un problème de crise on va dire euh, c'est une tendance profonde euh, qui vient de très loin ouais. voilà mais et potentiellement on est sur le il y a eu un temps avant le néolithique un temps qui est généré par le néolithique dans lequel nous sommes toujours et peut-être c'est ce que j'appelle de mes voeux, en tout cas, je sais y contribuer. Un troisième temps, un troisième âge, euh, et là, on n'est pas sur une logique vraiment euh, court terme de crise. On est sur une transformation. Moi, j'appelle plutôt évolutionnaire à l'échelle du genre humain ou de Homo sapiens, c'est-à-dire vraiment euh, du temps long, quoi. Mmh. Donc, il y a et, les deux. Et polycrise. Alors polycrise, moi je l'entends plutôt euh, au sens de cette idée que euh, tout est en crise. quoi. Hein. Il y a des crises économiques, il y a des oui. crises euh, sociales, il y a des crises... Euh... Et donc cette idée que tout est en crise euh, et que finalement on, on perd euh, cette idée de stabilité et de repère dans nos décisions et dans l'organisation de, des sociétés ou des organisations, euh, je vais avoir tendance à l'expliquer non pas parce que tout est en crise mais parce qu'il y a une crise du tout et notamment une crise de la perception du tout perception de ce qui nous environne perception du monde, perception de la définition de, du genre humain, de notre rôle dans les écosystèmes dans lesquels nous sommes baignés. Et donc cette crise du tout, elle joue aussi un rôle dans le fait que tout est en crise.
0: Oui, donc il y a l'intuition qu'on est quand même sur un moment de l'histoire très particulier euh, où tout est en train d'être, toutes les cartes sont en train d'être rebattues c'est-à-dire qu'on a la continuité de quelque chose... Euh, euh, qu qui nous est familier puisque finalement on est dans les mêmes systèmes les mêmes structures euh, que ceux avec lesquels on, on est né que ceux avec lesquels nos, nos grands-parents sont nés, et évidemment les, les, mais le mouvement reste le même mais voilà, on, on, est, euh, on se demande si on n'est pas à la fin de cette logique là et s'il n'y a pas quelque chose qui n'est plus possible et quelque chose d'autre qui doit, qui doit émerger euh, je partage largement hein, cette, 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 cette vision des choses justement j'essaie d'aller voir les tendances et les structures qu'il y a en dessous je voudrais qu'on refasse un peu euh, d'histoire puisque je trouve ça très intéressant cette idée qu'on fait partie d'un mouvement qui vient de très loin et donc de se retourner pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui et notamment d'un sujet sur lequel tu travailles qui est l'histoire de la technique et de la technologie et plus largement de comment les outils, comment les technologies qu'on crée nous changent change le monde en fait font changer notre perception du monde vont changer notre conception du monde et donc changent changent l'histoire et je sais que tu travailles sur un sujet qui s'appelle la technologie de l'esprit est-ce que tu peux m'en parler me dire ce qu'est une technologie de l'esprit euh, voilà et pourquoi c'est un sujet important
1: oui alors ce, ce ce travail sur les technologies de l'esprit on l'appelle on appelle aussi en français, en anthropologie, on appelle aussi technologie de l'intellect euh, ou technologie cognitive. En fait, ça vient d'un mot anglais euh, qui est euh, mind technologies, mind tech, qui est en fait une expression qui a été inventée par un anthropologue britannique qui s'appelle Jack Goody et qui étudie euh, les systèmes graphiques. Euh, l'écriture euh, l'imprimerie euh, la, la façon d'aller exprimer en mots et en idées euh, le monde euh, alors en effet ça vient de mon cours euh, donc à Sciences Po à Paris que j'ai depuis 2017 à peu près et qui s'appelle la programmation du monde et dans ce cours la programmation du monde j'étudie la façon dont nous prenons nos décisions en matière de gouvernance technique donc euh, les outils que nous allons décider de déployer pour aller aménager le territoire pour aller organiser nos habitats pour aller choisir, orienter nos entreprises mais aussi, et ce qui est beaucoup moins pensé en fait, hein, ça fait partie des impensés, la façon dont les technologies et les systèmes techniques euh, que l'on choisit nous influencent et nous programment euh, à leur tour. Donc, Dans la programmation du monde, il y a un peu hein, une logique réflexive. Il y a nous décidons de programmer le monde euh, au travers de nos choix techniques. Et puis il y a aussi bah, comment ces choix techniques, ces systèmes qui nous entourent et qui sont de plus en plus présents, hein, euh, nous programment et oriente nos décisions, notamment en euh, orientant ou en déterminant l'attention que nous allons prêter euh, au, à tout ce qui nous entoure. Donc cette idée-là, elle vient de la notion de technologie
0: cognitive. Est-ce que je définis tout de suite ou est-ce que tu veux tu, tu poser une question Non, de, non, euh, vas-y. C'est pour bien comprendre, justement, parce qu'on pense, derrière euh, technologie, on imagine tout de suite quelque chose d'un peu euh, euh, presque du numérique, enfin, des objets complexes, mais... Puis, voilà, mais en fait, il ouais. euh, faut comprendre que le langage peut être perçu comme une, une, une forme de technologie ou un outil, et puis que ça évolue et que ça trans... Voilà, c'est ça qu'il y a derrière, c'est l'idée oui. que... Le, les comment l'information circule et comment elle se matérialise, c'est ça
1: Absolument. Euh, Jack Goody, c'est quelqu'un qui, dans les années 70, étudiait euh, les systèmes graphiques et notamment il est allé dans des pays euh, comme euh, le nord du Nigeria. Dans le nord du Nigeria et il a étudié des, parmi les dernières sociétés euh, qui comptaient plusieurs centaines de milliers de personnes hein, qui euh, vivaient encore dans l'oralité qui n'avaient jamais été en contact avec des systèmes graphiques, l'écriture. Euh, et donc euh, ce, cet anthropologue britannique a étudié l'effet qu'allait produire euh, l'avènement, euh, l'émergence des systèmes euh, graphiques, l'écriture sur ces sociétés en matière de croyance, en matière de culture. Euh, et il en a euh, déduit ou euh, élaboré une théorie qu'il a appelée la théorie des technologies cognitives. Alors qu'est-ce qu'une technologie cognitive C'est un outil qui est euh, utilisé par notre cerveau, c'est-à-dire que c'est le cerveau qui va manipuler cet outil-là. Euh, c'est donc une technologie cognitive. Euh, c'est aussi une technologie qui euh, va permettre de stocker une mémoire externe, c'est-à-dire qu'elle va permettre de, de jouer un rôle sur de l'information en jouant sur leur temporalité. En fait, on va pouvoir mettre de côté une information pour pouvoir l'utiliser plus tard. Et puis, euh, c'est aussi une technologie qui permet une réflexivité, le in and out, en fait, elle permet de communiquer. Donc, les, technologie, les technologies de l'information et de la communication entrent dans la définition des technologies cognitives. Et donc, quand on retrace l'histoire de l'humanité, on voit qu'à certains grands moments, euh, d'ailleurs, ça correspond à des moments de transformation extrêmement profonde hein, de l'histoire du genre humain, eh bien, il y a eu l'avènement de ce type de technologie et ça a provoqué des bouleversements extrêmement profonds. Et ça commence avec le langage que certains euh, appellent la révolution cognitive, comme Harari dit la révolution cognitive pour... L'arrivée du langage qu'on va dater, que les paléoanthropologues vont dater aux alentours de allez, entre moins 70 000 et moins 30 000 avant notre ère, c'est-à-dire le paléolithique. Pourquoi Parce que euh, eh bien on, on, on observe justement qu'à cette période-là, on a commencé à utiliser des technologies de plus en plus complexes, comme par exemple la domestication du feu, comme qui nécessite un niveau de langage suffisamment euh, précis pour qu'on puisse en déduire, en observant les traces archéologiques, que à ce moment-là, l'humanité détenait la maîtrise d'un niveau de langage qu'on appelle complexe. Puis ensuite, il y en a d'autres. Il y a l'écriture, évidemment, donc euh, qu'on appelle euh, euh, le début de l'histoire, hein, euh, l'invention de l'écriture. Puis aussi euh, l'alphabet, qui m'intéresse beaucoup, à peu près moins 1000 avant Jésus-Christ. On a commencé à codifier euh, l'information avec euh, un certain nombre de caractères pour... Euh, pour très le peu de signes, ouais. En Très peu de signes. Ouais. En, en 22 caractères, à l'origine, ça s'est produit sur la côte du Liban euh, ou au Sinaï. Euh, on parle de l'alphabet proto-sinaïtique à, à mi-chemin entre le monde mésopotamien et le monde égyptien. Euh, et puis ensuite euh, on va avoir euh, des révolutions religieuses successives, hein, quand euh, par exemple l'alphabet euh, arabe a été inventé, euh, quand euh, euh, l'imprimerie euh, s'est déployée en Europe avec les révolutions religieuses qui y a derrière, les télécommunications, internet et puis... Euh les IA génératives ou les transports autonomes demain qui font partie de ce tra de, de ce travail euh, sur les révolutions cognitives. Et ce qui est intéressant, c'est que si on applique la définition des technologies cognitives euh, à ce qui est en train de se produire aujourd'hui, notamment autour euh, des réseaux d'objets connectés, IoT, ou euh, de la présence de plus en plus euh, accrue, euh, la présence accrue euh, d'appareils qui sont capables de capter des données, de les transmettre, de stocker de mémoire externe, en fait, c'est comme si nous étions en train de transformer l'espace qui nous entoure en technologie cognitive. Certains Américains parlent de cette cognification qui ressemblerait à s'y méprendre à l'électrification qui s'est produite au début du XXe siècle. C'est-à-dire que
0: tout devient information.
1: Exactement. Nous sommes en train de médiatiser le monde, d'une certaine manière, au travers de la cognification des objets. Et euh, c'est pour moi une révolution des mind technologies donc des technologies de l'intellect ou des technologies cognitives qui est majeure dans l'histoire de l'humanité quand on peut-être peut-être pas aussi importante que le langage mais en tout cas on s'approche d'un
0: d'un niveau de 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 capacité de transformation qui est colossal oui, avec toutes les questions qu'ouvrent euh, l'intelligence artificielle et justement les, les large language models ou euh, qui passent aussi par le langage de manière intéressante pour essayer de faire sens du monde. Il euh, y, y a plein de choses en, qui sont en train de se passer qui sont à la fois complexes et passionnantes et vertigineuses. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout comment, comment ces choses-là vont évoluer, qu'est-ce qui se passe quand on commence à, à faire communiquer les objets entre eux quelque part euh, même si le terme communication peut être peut être largement débattu parce qu'on et on crée surtout des nouveaux types de communication que nous-mêmes on ne comprend pas, c'est-à-dire qu'auquel on n'a pas forcément accès quand deux machines discutent entre elles ou que voilà. Est-ce qu'il y a des des points communs entre toutes ces ce que du coup on a appelé, ce qu'on a dû appeler, crise à un moment donné de l'histoire d'ailleurs, mais toutes ces évolutions, euh, est-ce qu'il y a des espèces d'invariants en fait dans à chaque fois qu'il y a une révolution qui se passe, comme l'apparition de langage, l'apparition de l'écriture, des choses qu'on voit émerger dans le monde ou, ou dans l'histoire, qui peuvent nous permettre de comprendre ce qui joue aussi aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait. Alors ça, fait partie des choses que j'essaye de, de comprendre. Il y a des invariants, il y a des phénomènes qui se reproduisent systématiquement. Il y a aussi des différences. Parmi les invariants, on peut citer, par exemple, et c'est là où vous allez comprendre que, que c'est en lien avec les questions écologiques. En gros, à chaque fois que vous avez ce type de, de, de transformation, on constate... Assez immédiatement, l'émergence de systèmes religieux, euh, au moment de ces grandes euh, révolutions euh, techno-cognitives, hein, appelons-les comme ça, des technologies cognitives, il euh, y a des, des religions qui émergent. Il euh, le, 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 y a une concomitance entre euh, l'invention du langage et euh, les premiers euh, sites funéraires. Il y a une concomitance entre l'invention de l'écriture et l'émergence des clergés, des premières religions polythéistes. Euh, l'écriture de l'alphabet et les premiers monothéismes euh, l'imprimerie, la réforme etc. Donc en fait il y a, y a une corrélation entre, il y a une nouvelle façon de représenter l'information et de communiquer et du coup ben, on se représente l'espace, le temps, le monde d'une manière tellement différente que ça laisse la place probablement à euh, de nouvelles idées euh, de croître, d'émerger et donc ça ça crée des nouveaux systèmes de croyances. Parfois certains me disent mais ce sont justement les nouveaux systèmes de croyances qui accompagnent aussi l'émergence de ces nouveaux modes euh, de communication, de transmission de l'information. Oui, sans doute. En tout cas, il y a une concomitance qu'on peut observer. Euh, ça, c'est un premier invariant. Mais il y a un autre invariant, enfin, il y en a plein d'autres, mais parmi ceux qu'on peut citer, c'est qu'il y a une redéfinition de la représentation du monde. Et par redéfinition de la représentation du monde, j'entends représentation graphique. Donc, notamment la dimension cosmographique comment est-ce que eh bien on se on, on décide de lire le monde d'une certaine manière parce que graphique il y a la notion d'écriture mais donc il y a aussi la notion de lecture qui s'accompagne de cette approche donc ce sont des moments où euh, les sociétés qui vivaient cette transformation technocognitive se sont mis à redéfinir redistribuer
0: les cartes euh, au sens euh, métation en fait du monde pourquoi ça pourquoi ça fonctionne de telle manière ou alors qu'est-ce qu'elle est, quel est, quel est le réel en fait, c'est ça On n'est pas
1: vraiment encore. Bien sûr, c'est de l'interprétation, mais c'est pas vécu comme tel. C'est vraiment vécu okay. comme de la représentation, presque du dessin. C'est-à-dire comment est-ce que je, je, je représente le monde graphiquement euh, euh... En anthropologie, en anthropologie, on parle de ce qui s'appelle le volume géographique mental. Le volume géographique mental, ça va être par exemple, euh, euh, nos arrière grands parents se représentaient la géographie de leur monde euh, avec euh, les trois villages de la vallée, euh, la vallée euh, au nord, la vallée au sud, la grande ville, le bourg, euh, et puis la capitale au loin où on n'est jamais allé vraiment. Euh, et puis on avait ce volume géographique mental, c'est-à-dire une une représentation du monde Okay. En fait, aujourd'hui, on est sur, on le voit bien, on est sur une transformation profonde de notre volume géographique mental. On est capable aujourd'hui, avec Google Maps, Google Earth, que sais-je, les cartes en ligne, nos mobiles, de nous représenter géographiquement le monde d'une manière qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande. On se déplace beaucoup plus, notre mobilité... A... Donc, on, est, on a une transformation du volume géographique mental. Et ça, c'est lié à aussi un autre mot compliqué. Je vais en dire quelques-uns dans cette présentation, mais qui s'appelle... Hum, la morphologie sociale. La morphologie sociale, c'est la forme que va prendre le corps social dans l'espace. Par exemple, en France, on euh, va être en, à Paris. Enfin, vous allez avoir euh, dans les grandes villes des gens qui travaillent tout au long de l'année, et puis au moment des grandes vacances. Vous avez une partie significative des populations qui vont dans les lieux de villégiature, sur les dans, à la montagne ou à la mer. Donc, si on analyse sur une année la forme que prend le corps social, eh bien on voit que ça se déplace, ça bouge. Et ça, c'est la morphologie sociale. Donc, il y a un lien entre la représentation de la géographie qu'on développe, la représentation du territoire, et le, le, là où on va, comment on se déplace, quel commerce on développe, comment est-ce qu'on occupe l'espace du monde qui nous entoure. Et donc à chaque fois que vous avez ces grandes révolutions technocognitives, vous avez une transformation absolument colossale de la morphologie sociale et donc de la du volume géographique mental des, des sociétés et des civilisations qui vivent cette transformation. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que parmi les invariants de ces grandes révolutions euh, technocognitives, eh bien on voit aussi qu'il y a une révolution du rapport à l'espace qui passe par la cartographie, mais qui passe aussi par le commerce, par l'expression des échanges, euh, par des empires politiques aussi qui changent des territoires qui sont euh, accaparés par des pouvoirs bref vous avez une transformation du rapport à l'espace et donc ça ça fait quoi ça fait que et, et bah, au
0: temps donc en même temps puisque dans le et euh,
1: temps ouais. bien sûr parce qu'il y a aussi la fréquence des échanges qui augmente quand vous, êtes, quand vous avez en tête qu'il y a la Chine qui existe avec toutes ses richesses ce qui s'est produit par exemple avec Marco Polo on va dire à l'époque Renaissance italienne, tout à coup vous avez la fréquence des échanges entre le monde européen et le monde chinois qui augmente alors on parle d'augmentation progressive par rapport aujourd'hui avec les routes de la soie par exemple les nouvelles routes de la soie mais ça augmente progressivement, et même à l'échelon local, il y a une concomitance entre l'invention de l'écriture euh, grecque, par exemple, euh, à l'époque classique, et l'augmentation euh, très visible des échanges commerciaux dans le bassin oriental méditerranéen, par exemple. Donc, il y a une concomitance entre « je détiens une certaine technologie de communication qui va me permettre, euh, de, administrativement, de noter les marchandises, ou de faire des contrats, etc. » et puis l'augmentation de la fréquence des échanges qui passe d'abord par le commerce à travers l'histoire humaine, euh, mais aussi les guerres mais aussi euh, les voyages et puis euh, ça fait quoi ça fait que les révolutions technocognitives sont des révolutions cosmologiques ce sont des révolutions de la façon dont on se représente et dont on pense le monde
0: et tout ça est lié finalement à la manière dont va circuler l'information, la capacité justement à à découvrir de nouvelles, de nouvelles informations, à les transmettre plus loin, à les transmettre beaucoup plus rapidement, qui font que, euh, voilà, ne, comme on, on, peut, on peut postuler que tout est presque, tout est information, ça a un impact sur le rythme du monde, et, oui. sur, et donc, donc notre perception. Il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes, à, mon avis, on peut rester un petit peu sur ce sujet, par exemple cette idée que ça a un impact sur l'individuation et la collectivisation le fait que les individus vont se représenter différemment les choses mais que les collectivités aussi vont évoluer tu vas aussi avoir au sein d'une société à partir du moment où il y a plus d'informations qui circulent ou euh, une une thématique du contrôle, la capacité de complexifier une société, la capacité de davantage pour les individus de s'émanciper, puisqu'on a plus d'informations, mais en même temps pour ceux qui détiennent l'information de contrôler plus de choses. Et on voit, il y a beaucoup de discussions sur, sur ça aujourd'hui, avec les technologies numériques notamment, avec cette idée de société de surveillance. Effectivement, il y a des outils de contrôle qui sont hallucinants parce qu'il y a une capacité à contrôler l'information avec la reconnaissance faciale, par exemple, etc. Et ce n'est pas nouveau, c'est-à-dire que ce que tu dis aussi, c'est que ça a déjà existé quand on a inventé l'imprimerie, quand, quand on a inventé même l'écriture avant, et que, et que c'est d'ailleurs aussi peut-être en partie pour ça que ça arrive. Est-ce que tu as deux, trois autres exemples à déplier pour montrer à quel point c'est fondamental dans l'évolution d'une société
1: J'ai un exemple qui va être cette idée de rattachement entre l'usage, le, dé le déploiement et l'usage de ces technologies cognitives et la notion de liberté. Euh, liberté individuelle, liberté collective euh, aujourd'hui on va considérer que si on sait lire et écrire si on est alphabétisé, si on maîtrise la technologie cognitive qu'on appelle l'écriture on est plus libre d'une certaine manière, on a une capacité à agir sur le monde, on a une agentivité on peut aller euh, trouver un travail on peut communiquer avec son prochain, si on sait lire on est plus libre, on a une capacité d'agir c'est euh, un, un il y a une forme d'empowerment qui va avec cet individuel, qui va avec la capacité d'utiliser cette technologie. Mais si on reprend l'histoire du développement euh, des systèmes graphiques, ben on réalise qu'à une certaine époque, notamment peu de temps après que ça a été inventé, euh, il y avait des gens derrière cette machine. Il y avait des gens qui allaient maîtriser le pouvoir de l'écriture, qui allaient le contre, qui, qui à l'époque le contrôler, C'était lié à des questions religieuses. Hein, les scribes égyptiens étaient très proches des temples, donc vous, avez, il y avait un, un pouvoir derrière. Aujourd'hui, cette technologie a été libéralisée d'une certaine manière dans le sens où on peut tous se l'approprier et l'utiliser selon certaines règles, certains codes. quoique on pourrait discuter hein, de ça, mais en tout cas, c'est beaucoup plus libre qu'autrefois. En fait, il y a une notion de contrôle qui est systématique quand on a l'émergence de ce type de nouvelles technologies de l'information. Et on a aussi une émancipation. À partir du moment où on sait utiliser ces technologies, on a une capacité d'action sur le monde qui est augmentée. Donc, c'est un paradoxe. En fait, on a à la fois plus de pouvoir et à la fois on s'expose à une, 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 une aliénation qui va venir de ceux qui s'accapare, contrôle, maîtrise ces technologies.
0: Oui, donc on voit comment ça fait bouger euh, les logiques de, de pouvoir, les hiérarchies hiérarchies. Euh, on l'a vu au moment de l'imprimerie avec la naissance du, euh, du protestantisme, enfin il y a plein de choses qui se sont passées où tout d'un coup il euh, y a une nouvelle, euh, un, un nouveau récit qui circule, euh, qui est produit par d'autres personnes qu'on n'attendait pas, etc. etc. Et on, et on voit qu'aujourd'hui bah, on est encore en plein dedans et qu'on arrive même à reposer ces questions de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas donc il y, a, il y a le rapport aussi à la, à la vérité enfin une rupture épistémique en fait qui, qui, qui se produit ce qui m'amène à parler un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui en citant peut-être une phrase que, que je t'ai vu référencer souvent de Gregory Bateson dont j'ai interviewé la fille dans, dans le podcast qui sera certainement diffusé au moment où, où cette interview sera diffusé et qui nous disait... Ah, Nora Bateson, ouais, okay. penseur systémique et lui était biologiste, c'est ça, un éminent euh,
1: plein de choses. Un quoi. Il ouais. a été linguiste, il a, il a diagnostiqué la schizophrénie, psychiatre, euh, il était euh, euh, anthropologue aussi, euh, ah, et ouais. puis
0: c'était un, un, un penseur de la quoi ouais. Un grand penseur de, du XXe siècle et qui nous dit que la source de la plupart de nos problèmes réside dans l'écart entre le mode de pensée de, des humains et le mode de fonctionnement de la nature. Mmh. Quelles sont les caractéristiques de la révolution cognitive contemporaine Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer, qui peut nous laisser penser que justement on est à un moment encore vraiment particulier de l'histoire
1: la, la, la différence sans doute entre euh, la révolution technocognitive contemporaine et toute celle qui euh, les euh, a précédées, c'est euh, son ampleur euh, spatio-temporelle. Euh, c'est la première fois qu'on a une technologie cognitive qui est euh, déployée euh, sur la planète entière et euh, qui, du coup, produit de la culture en anthropologie technique. Donc, les anthropologues qui étudient les systèmes techniques, on démontre bien qu'un système technique, qu'il soit hein, de l'iPhone jusqu'à la charrue, enfin de la charrue jusqu'à l'iPhone plutôt, eh bien, ça produit de, 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 de un ordre socioculturel. En gros, un système technique produit de la culture. Donc là, aujourd'hui, on est sur un système technocognitif mondial, Internet, le numérique qui va produire de la culture à l'échelle mondiale. Euh, et cette
0: ampleur spatio-temporelle, elle, elle n'a jamais été euh, euh, vue dans l'histoire. Voilà. Une révolution mondiale partout en même temps, voilà. avec euh, des outils utilisés tous les mêmes partout, etc.
1: Ça, c'est... Alors bien sûr, ça se discute. Hein. Le, la sphère de l'information en Chine, par exemple, n'est pas forcément euh, la même que la sphère de l'information du monde ouais. occidental. Il y a les notions de neutralité du net derrière. Il y a tout un tas de les sujets. techniques. Mais la technologie cognitive en tant que telle est la même. Euh, donc ça, c'est le premier point. Mais notre évolution contemporaine qu'on appelons là l'informatique. Euh, ou le numérique ou le digital peu importe cette technologie là elle naît à un moment très précis euh, qui s'appelle euh, les conférences Macy en 1942 aux états unis une conférence à laquelle assistait Gregory Bateson et d'autres euh, grands esprits euh, de, des années 40 aux états unis et puis euh, c'est le moment où a été inventée la cybernétique la cybernétique c'est un mot un petit peu désuet hein, ancien on pense je sais pas à Robocop ou à des choses comme ça au cyborg mais en fait la cybernétique c'est la naissance de l'utilisation de machines informatiques pour aller créer de la pensée systémique. Grosso modo, à cette époque-là, les... au départ, ils étaient 25, puis 100, puis 1000 penseurs, académiciens, universitaires, à réfléchir à l'élaboration de systèmes qui vont permettre à des humains de communiquer avec des machines, à des machines de communiquer avec des humains et à des machines de communiquer entre elles. Et ça, cette mécanique-là, ça s'est appelé la cybernétique. Et la cybernétique a donné naissance à énormément de, de domaines universitaires et qui sont aujourd'hui très appliqués, comme les sciences de l'information, de la communication, l'intelligence artificielle, l'informatique. Euh, en gros, les gens qui, sont, qui partent des conférences Messie, sont ensuite les mêmes qui ont fondé l'université Stanford en Californie, qui ont établi ce qui s'appelle l'Augmentation Research Center, c'est-à-dire le centre d'augmentation de nos capacités cognitives en inventant un clavier, la notion de clavier, en inventant les souris pour communiquer avec les machines, etc. c'est des centres de design qui, qui sont établis à Stanford, et aujourd'hui Stanford fait partie des, des grandes, on va dire, des, 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 des réacteurs de cette révolution technocognitive. Donc il y a, il y a cette Histoire récente à l'origine la première réunion euh, des conférences Messie elle est liée elle porte un intitulé qui n'est pas neutre c'est celui euh, de l'inhibition cérébrale comment lever l'inhibition cérébrale donc l'idée elle est, est quand même déjà tout de suite ouais. ça devient sulfureux on se demande l'objectif c'est de réussir à communiquer auprès des, des, des populations pour aller lever les obstacles. Et donc, on est tout de suite dans une... Dans oui, parce une... qu'en
0: fait, ça s'inscrit dans une logique qu'on qui a vue tout le long du XXe siècle, de euh, euh, techniques de manipulation, techniques de contrôle. Et euh, très vite, dans ces domaines-là du numérique, il y a eu des, des éminents euh, psychologues, il y a eu des études sur euh, justement sur comment la psychologie des masses... C'est de ça dont tu parles, oui
1: Oui, oui. Euh... Les sciences cognitives naissent à partir de cette conférence Messie. Donc, le parti du okay. moment où on a ouvert, entre guillemets, le, 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 ouais, le cerveau humain pour la première fois, et qu'on a commencé à aller regarder ce qui se passait au niveau du cerveau de façon scientifique et académique, naissent de ce moment-là. Euh, et ça a donné le numérique, finalement. Il y a un lien très fort entre la naissance des sciences cognitives au milieu du XXe siècle et l'industrie euh, numérique qui naît sur la côte ouest américaine. Bon... Euh, Passons. On pourrait développer ouais. tout ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est passionnant parce qu'il y a des liens avec euh, l'armée, il y a des liens avec le, avec le, le, la science. Il y a des, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux technologiques. C'est passionnant. Euh, mais grosso modo, il y a à ce moment-là deux visions qui se, qui s'affrontent. La vision qu'on appelle la théorie de l'intelligence augmentée. Donc, qui est grâce à ces puissances euh, de l'information, ces machines, on va pouvoir augmenter la capacité d'un être humain à penser, à communiquer, à agir sur le monde. Et l'autre qui était celle portée par Gregory Bateson, qui était davantage l'idée que notre mode de communication, en tant qu'être humain, société humaine, organisation humaine, est défectueux, et que nous devrions davantage nous inspirer des modes de communication présents dans la nature. Gregory Bateson, il a, il a étudié par exemple la communication chez les poulpes et chez les dauphins, qui ont des niveaux de communication extrêmement complexes et performants par certains aspects. Et donc, utiliser ces mécaniques de euh, cybernétique pour améliorer la façon dont nous communiquons et dont nous pensons. Donc en fait, il y avait ces deux idées. Soit on utilise ce nouveau pouvoir pour nous augmenter, donc pour aller vraiment à déployer une capacité... Euh, supérieur à penser, ou alors, au contraire, on va être dans une approche non pas quantitative, mais ouais. qualitative. Et on va essayer de, de nous inspirer de la, ce qui se fait dans la nature. Bon, on bah, évidemment, on gagne, ouais. voilà c'est la théorie de l'intelligence <rire> augmentée qui a, qui a, qui a remporté euh, euh, la palme.
0: Ça m'amène à parler de l'attention, mm -hmm. puisque dès le début, comme tu disais, il y a des gens qui travaillent à à savoir comment on va capter davantage d'attention, parce que derrière, il y a une problématique de contrôle, il y a une problématique de pouvoir, et très vite, il y a une problématique économique, qui est extrêmement présente aujourd'hui, on a un concept qui s'est maintenant bien vulgarisé, qui est l'économie de l'attention, puisque on est tous sur euh, nos téléphones, sur les réseaux sociaux, gratuitement, parce qu'on vend notre attention. Et certains diront qu euh, que même quand Facebook ou autre cherche à cherche à avoir notre attention, ce n'est pas juste notre attention qui cherche à avoir mais c'est même modifier un certain créer un certain type de comportement parce que c'est ça aussi qui se vend, que ce soit un clic ou, ou, plus, ou ça peut aller plus loin et euh, donc en fait ça implique qu'il est vital de, bah, de comprendre le, le contrôle qui est en train de se mettre en place de notre système attentionnel et en tout cas comment notre attention a largement évolué par rapport à euh, celle qu'elle était il y a une vingtaine d'années celle de nos parents, celle de nos grands-parents alors, je voudrais repartir de là. Déjà, pourquoi est-ce que ce sujet-là te paraît central pour comprendre ce qui est en train de se jouer aujourd'hui
1: Alors, comme je le disais en introduction de cet échange, pour moi, on traverse deux grandes crises. La crise euh, vraiment liée à l'information, crise technocognitive, qui entraîne une crise cosmologique, et l'autre, c'est la crise écologique. Euh, les dérèglements euh, liés à, à nos choix en matière énergétique, en matière... Euh, euh, d'impact, d'aménagement du territoire, etc. Je vois un lien très fort entre les deux, parce que j'ai cette idée que euh, les dérèglements écologiques ne naissent pas de euh, la volonté délibérée, ça, ça arrive, hein, mais c'est rare, la volonté délibérée de détruire notre environnement, de détruire l'habitat dans lequel euh, on évolue, mais bien plus que ces dérèglements résultent d'une carence attentionnelle. En fait, ils vont résulter d'espaces, de, et qui sont en fait énormes, euh, d'angle mort, dans la façon dont on se représente le territoire, dont on se représente la nature, dont on se représente le monde, dans l'espace et dans le temps. Et c'est encore plus flagrant quand il s'agit d'organisations comme des entreprises. Donc moi, j'accompagne des entreprises justement à les poser la question de leur représentation du territoire pour euh, déterminer les absences remarquables, aller voir justement là où en fait ils sont complètement aveugles. Ils bah ne pas
0: attention et, bah, et ils fait... ne font pas attention. Et donc on n'y fait pas attention, <rire> exactement. ils n'y prête pas attention, on n'y fait pas attention. Quelque Absolument. Quelque chose. Euh, et donc moi je vois là euh,
1: une des causes profondes des dérèglements écologiques, euh, la question attentionnelle. Et quand euh, j'étudie des euh, technologies cognitives, la raison graphique la façon dont à travers l'histoire il y a eu ces grands bouleversements des technologies de l'information et que ça a changé la cosmologie c'est-à-dire la représentation j'en arrive au point où je me dis mais en fait aujourd'hui notre difficulté collective à corriger nos erreurs en matière écologique sont liées à la présence d'une infrastructure de plus en plus lourde en réalité informationnelle médiatique qui va prédéterminer l'attention euh, programmer en fait l'attention que nous allons prêter au monde. Euh, donc pourquoi est-ce que c'est central pour moi eh Ben tout simplement parce que il y a une, éco une économie de l'attention qui est née euh, théoriquement dans les années 90 au moment de euh, voilà, de l'ouverture de ce marché qui est, qui est Internet. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu tout un échafaudage, euh, une industrie aussi hein, de l'addiction, euh, un, un, un marché de l'attention qui s'est euh, accentué, parce qu'il existait déjà avec les médias de masse euh, dès les années 50, la télévision, euh, la radio, etc. Mais là... Avec l'information euh, Internet, numérique, on est vraiment sur un marché qui est de plus en plus concurrentiel. Et donc, notre capacité à euh, euh, utiliser de façon volontaire, délibérée, euh, notre temps de cerveau disponible, puisque c'est un terme qui est souvent associé à la notion d'écologie de l'attention, bah, cette capacité-là se réduit. Elle se réduit et donc on se retrouve, euh, d'une certaine manière, de plus en plus déterminé. Et moi, je vois un lien très fort entre ce phénomène-là et la question du dérèglement écologique. Euh, à l'échelle On pense tout de suite à l'échelle individuelle avec nos smartphones, les, les notifications, etc. Mais c'est encore plus difficile, mais c'est encore plus euh, pertinent, selon moi, à l'échelle d'une organisation. Qu'est-ce qu'une entreprise, collectivement, pense du monde À quoi fait-elle attention euh, Quelle est la culture qu'elle va déployer Quelles sont les données, les informations qu'elle va décider de traiter ou d'intégrer dans son business model, par exemple bien, En fait, pour moi, là, je vois... Mon intuition, encore que je travaille, et c'est quelque part le sens de mon existence aujourd'hui, mais mon intuition, c'est que la clé de la résolution des dérèglements écologiques se situe à la jonction des enjeux attentionnels et de la gouvernance technique, puisque du coup, ça, choisir une technologie ou une autre n'a pas qu'un impact d'efficacité directe, cause à effet, ça a aussi un impact sur la façon dont nous percevons le monde à partir du moment où nous l'utilisons. Donc... Euh, euh, la, la question de l'économie de l'attention, elle nous amène aujourd'hui à exactement comme cette idée que on a des ressources naturelles limitées sur la planète Terre. Bien plusieurs penseurs, Kahneman, euh, Yves Citon, ont démontré que nous avons des ressources attentionnelles limitées, collectivement. De plus en
0: plus limitées. Oui, de plus en plus
1: limitées. Et donc, de l'économie de l'attention qui a émergé dans les années 90 doit naître une écologie de l'attention. Et là, on retrouve... et, et C'est assez... Euh, c'est assez agréable de voir ça. On retrouve la pensée de Gregory Bateson, qui lui a appelé son œuvre principale « Steps to an ecology of mind », donc « L'écologie de l'esprit », en français, ça a ouais, été traduit comme ça. De... Voilà, donc c'est cette idée que... Euh, Grégory Bateson disait l'écologie matérielle et l'écologie naturelle, la façon dont on décide d'interagir avec le vivant, les animaux, le végétaux, les, les végétaux, le territoire, relève avant tout de notre propre, enfin, pas avant tout, mais en tout cas aussi de notre propre écologie intérieure en matière informationnelle, en matière attentionnelle, c'est-à-dire ce à quoi nous décidons de prêter attention.
0: Et on voit la, la difficulté qu'on a aujourd'hui et comment tout se percute. Quand on a le patron de Netflix il y a quelques années disait que notre principale concurrence c'est le sommeil. Euh, donc on est dans cette justement dans cette guerre vraiment. Euh, des entreprises et puis de pas que mais pour pour notre attention alors qu'il faudrait qu'on recommence justement à faire attention ce qui va nous amener d'ailleurs à parler de attention à quoi mais notamment ce lien avec la géographie avec les territoires qu'on va essayer de, de déployer mais je voudrais rester un petit peu là-dessus pour qu'on comprenne le fonctionnement de cette attention parce que je je sais pareil que ça fait c'est important en fait parce que c'est très c'est très abstrait c'est-à-dire que on va se dire mais finalement je suis capable de euh, de lever mes yeux de mon smartphone et faire attention à ce qu'il a. Mais finalement, pourquoi je ne le fais pas plus Et on voit qu'on est happé vers autre chose. On voit qu'on a beaucoup de sollicitations techniques, technologiques, qui, plein de structures qui font que c'est de plus en plus compliqué de voir le monde. Ça peut être aussi géographique, le fait que 5 plus 50% de la population vit en ville. Évidemment, ça n'est pas la même attention portée au, à ce qui n'est pas fait pas partie de la ville. Donc on a plein de choses, on a plein de filtres. Je juste... Comment est-ce que tu est-ce que tu catégorises ça en fait ces différents filtres qui nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont et qui font que ne euh, on voit pas les mêmes choses que notre voisin et que voilà, on a des ce déficit déficits d'attention qui s'accroît. Ça croît.
1: Alors, il y a deux façons de répondre à cette question, soit on analyse les mécanismes de l'ingénierie de l'addiction qui sont proposés par euh, l'industrie numérique, oui. voilà comment est-ce qu'ils font mais ça en fait, il y a beaucoup de gens qui le font aujourd'hui et c'est c'est pas exactement euh, le sujet sur lequel
0: je suis je suis le plus pertinent je pourrais renvoyer vers d'autres épisodes dans ouais, le ouais voilà en plus mais de... même euh, <rire> vers euh, le livre voilà
1: <rire> voilà et ce livre euh, qui traite finalement aussi de ces sujets euh, en revanche moi je m'intéresse, et donc c'est pour ça là où on revient à connecter ces sujets médias, information et écologie, je m'intéresse à la cosmographie. Donc à la représentation du monde et la représentation que l'on se fait du monde ou du territoire passe inévitablement par des choix attentionnels. Puisque le monde est par définition infini. On n'a pas fini d'avoir conscience du monde hein, et on n'aura probablement suis... euh, jamais fini. Et euh, cette idée-là, elle traduit forcément la nécessité d'une hiérarchie de l'information dans la façon dont on va décider de nous représenter le monde. Et ça, c'est la cosmographie. Euh, et cette cosmographie, c'est là où ça devient intéressant, c'est que euh, chaque artiste a sa propre cosmographie va, il va décider de pointer notre attention euh, au travers de son œuvre vers telle ou telle direction du monde. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand collectivement, au travers d'une société, d'une organisation, d'une entreprise, eh bien, on réalise que la cosmographie joue un rôle dans la façon dont on va orienter l'attention des autres vers telle ou telle dimension du territoire. Donc, en gros, moi, je, dans ma dans mon approche cosmographie, euh, j'ai trois champs que j'étudie euh, et qui sont opérables aussi. Après, quand on décide d'aller de, actionner des leviers pour travailler sa propre euh, cosmologie d'entreprise ou, ou ses leviers cosmographie. Le premier, c'est euh, ce qui va relever du champ de l'information, donc ce qu'on vient de dire, euh, la donnée l'information, mais aussi la science, ce que l'on sait, ce que l'on comprend du monde au travers des connaissances scientifiques. Donc c'est vraiment la dimension quasi analytique du monde. Euh, C'est-à-dire, on va découper le monde en briques d'informations, je vais les connecter, et donc du coup, c'est toute cette sphère informationnelle de la connaissance, de la donnée, euh, c'est une certaine lecture du monde. Et elle, elle est à prendre en considération au niveau individuel, mais aussi au niveau euh, collectif. Par exemple, prenons la comptabilité écologique comment une entreprise va décider d'aller tenir compte de tel ou tel paramètre, de tel indicateur, de telle donnée dans son rapport au monde. Pour moi, ça fait partie d'une logique cosmographique sur cette première catégorie de 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 Avec relations cette logique, au
0: monde. ce qu'on ne compte pas, ne compte pas en fait voilà.
1: dans les entreprises. Ce qui compte vraiment, etc. Donc là, c'est vraiment une dimension analytique, c'est une dimension euh, informationnelle quoi. Traitement de de des connaissances, deuxième champ qui est non moins important et qui est de plus en plus qualitatif et de moins en moins quantitatif, c'est le champ euh, de la croyance. Euh, souvent, on dit on ne, on ne croit que ce qu'on voit. Euh, les neurosciences ont depuis longtemps démontré que l'on ne voit que ce que l'on croit. Et c'est lié justement à cette infinité du monde. Puisqu'on va devoir faire des choix, une sélection dans ce qu'on va décider de regarder et on va regarder que ce que l'on croit exister. Et donc, Là, dans le champ des croyances, du récit, de l'imaginaire et en fait de ce qui va relever de la culture, euh, il y a un, un, un filtre, un prisme gigantesque aussi qui joue son rôle dans la cosmographie, dans la façon dont on va se représenter le monde, le territoire, la nature, le vivant, le végétal, etc. Donc ça, ça relève vraiment plus d'une logique de communication, mais d'écriture, hein, quasi. Euh, chaque entreprise ou, ou une nation ou une ou une société, une communauté, peu importe, à l'échelle collective, parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est collectif, même si l'individuel en participe, bien sûr. Eh bien, c'est quelle culture euh, du territoire on développe, quelles sont nos croyances, quelles sont nos, nos mécaniques d'imaginaire et, 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 et tout ça participe de la cosmographie. Et puis, le troisième et dernier champ, qu'on a brièvement évoqué juste avant va relever de l'expérience du monde l'expérience directe, l'expérience physique l'expérience sensorielle on, per on perçoit, on interprète le monde on vit le monde au travers de nos sens ce qui est euh, chaud et ce qui est froid, euh, on parlait des climats liés au territoire euh, les odeurs la musique, euh, moi c'est un travail qui, qui, qui me tient à cœur, c'est comment est-ce qu'on va associer des sons au travers de, des cultures musicales à certains territoires euh, L'audition fait partie de la manière dont on perçoit le monde, mais aussi... Euh, euh,
0: le, la lumière... Euh, oui, on en tout ce qui... toutes, les, toutes les sensations. Voilà, Quand tout ce on qui relève voyage dans un pays tropical avec la chaleur moite pour la première fois, c'est une sensation nouvelle qu'on va associer après à un territoire. Oui,
1: oui ou même en France. À... Moi, je vis en Bretagne. Il y a une expérience sensorielle de la Bretagne voilà, qui, qui bruits, participe ouais. de la perception de ce territoire. Et en fait, euh, ce que je dis souvent dans mes interventions en entreprise, et qui fait mouche, puisque c'est vrai, c'est que progressivement, au travers Enfin concomitamment à euh, l'augmentation de la densité des infrastructures techniques qui nous entourent, eh bien nous étouffons progressivement nos sens, nous étouffons notre sensorialité, c'est-à-dire notre capacité à percevoir le monde de façon directe et donc là il y a cette notion d'expérience, elle euh, elle, euh, on la retrouve aussi dans l'art. Donc l'art, pour moi, euh, ça n'est pas, euh, quel que soit l'art dont on parle, ça n'est pas euh, véritablement une logique analytique où on va aller traiter C'est pas de la science, c'est pas de l'information. On est sur euh, la, la, le partage d'une expérience qui est souvent individuelle, celle d'un artiste ou collective, quand c'est des collectifs d'artistes du monde, et qui relève de la sensorialité, qui relève de... De, de de cette expérience qui va permettre enfin, de, de donner une dimension identitaire aussi et c'est pour ça que dans le rapport au territoire il y a aussi des enjeux identitaires qui émergent de plus en plus et c'est pour ça qu'on traverse aujourd'hui des crises identitaires dans le monde entier euh, parce que tout ça relève de la cosmographie, de la représentation du monde. Alors voilà. Donc du coup, moi j'ai ces trois champs-là que j'étudie, et à chaque fois, ces trois leviers possibles qu'on peut actionner pour aller reprendre le contrôle de notre cosmographie. Pourquoi reprendre le contrôle de notre cosmographie Parce que euh, moi, je suis pas un adepte de l'idée que, par exemple, le numérique, il faut s'en séparer absolument. Ou que les technologies, il faut qu'on les débranche, parce qu'on est en train de détruire le monde. Je suis plutôt quelqu'un qui va véhiculer le message que tout dépend de l'usage qu'on va faire de nos choix techniques. Et que euh, on pourrait décider de nos choix techniques, collectivement ou individuellement, en fonction de la cosmographie que l'on va décider d'orienter. C'est-à-dire, qu'est-ce que, qu -ce qui compte pour moi dans ma relation au monde Et est-ce que j'utilise des outils qui vont me permettre d'établir une connexion avec euh, ce qui nous entoure, qui correspond à mes valeurs, qui correspond à mes choix, et qui correspond aussi à la pérennité de notre habitat, par exemple
0: oui, on voit toutes les questions que ça ouvre, puisqu'on peut aussi opposer l'idée que la technologie n'est pas neutre et que donc les technologies qu'on décide de mettre en place, euh, soit au niveau d'un territoire, soit dans les mains de, de chacun, ont évidemment un impact, surtout euh, sur, sur cette euh, même cosmologie individuelle, en fait, sur cette perception du monde. Euh, voilà, on, re, on, on revient sur des sujets de, de choix de déploiement, de choix politiques, euh, euh, et puis on peut aussi ouvrir sur euh, des théories comme Kevin Kelly qui va dire bah en fait il y a aussi la technologie qui suit sa propre vie un autre épisode du podcast mais indépendamment quelque part de, des choix politiques qui a une forme de logique. Je voudrais revenir sur l'écologie de l'attention parce que c'est aussi lié à ça. Mm -hmm. Est-ce que tu peux bah que tu peux en parler en fait que ce soit la thèse de Gregory Bateson mais comment tu joues avec ce, ce concept
1: alors, l'écologie de l'attention, euh, la personne qui le porte le plus, c'est Yves Citon. Il a écrit un livre en 2014 qui s'appelle « Pour une écologie de l'attention ». Euh, mais il y a aussi des gens comme Bruno Patino, par exemple, euh, « euh, La civilisation du, po du poisson rouge ». Il y a, y, y a vraiment plusieurs personnes qui parlent à leur manière de l'écologie de l'attention. Ce qu'il faut comprendre avec cette idée, c'est que euh, nos ressources attentionnelles et non pas nos capacités cognitives, c'est très différent distinguer ressources et capacités, mais même pour les questions écologiques, c'est crucial. Nos, res nos ressources attentionnelles sont limitées, ça veut dire qu'on a un temps de cerveau disponible qui est limité, et donc la question euh, de comment est-ce qu'on occupe cet espace-temps, celui de notre cerveau, se pose. Euh, Yves Citon démontre deux choses au travers de son livre pour une écologie de l'attention. Il démontre d'abord euh, que l'attention collective euh, humaine est limitée, ça, ça a été démontré par d'autres en psychologie cognitive. Mais donc, l'attention individuelle humaine est limitée en temps. Donc, l'attention collective de toute la planète et des êtres humains est limitée en temps. Donc, cette limite, il faut l'accepter et commencer à décider d'une rationalité de l'usage de nos ressources cognitives. Donc, de, voilà, on a tant de temps, de milliards d'heures de cerveau disponibles. Comment on l'utilise Qu'est-ce qui est le plus utile c'est là où ça devient d'ailleurs un petit peu aussi euh, sulfureux et que ça pose des questions poétiques extrêmement lourdes, des questions profondes, la liberté de penser, etc. Bon, bref. Même, même si ce bref-là pourrait faire le ouais, de... de... Non, on, fera, on fera trois autres podcasts là-dessus. Donc ça, c'est la première observation qui est liée à l'écologie de l'attention. La deuxième, qui est, est, est un corollaire, c'est présenté comme tel, c'est celui de la rivalité attentionnelle. Ça veut dire que si, en gros, on, on estime qu'il y a une, un espace limité pour être informations ça veut dire qu'on va devoir faire des choix entre deux sources d'informations ou deux informations, tant que telles. Et donc, ça crée cette, et on en parlait tout à l'heure, ce marché, cette concurrence, cette guerre attentionnelle qui fait qu'aujourd'hui, progressivement, la valeur d'une seconde de temps de, de temps de cerveau disponible augmente. De façon considérable. Et là, et, on est vraiment
0: sur des secondes. Hein. On voit avec les filles d'Instagram ou TikTok, on est vraiment là-dessus maintenant. La seconde mm. la de...
1: Et c'est pour ça que moi, je publie beaucoup sur LinkedIn. Il y a certaines personnes qui me disent, mais avec tout ce que vous dites et, et l'attention que vous voulez ouais. réorienter pour le monde, pourquoi est-ce que vous publiez sur un réseau social C'est absurde. Maintenant, parce que je crois qu'au contraire, il y a une reconquête à, à produire. Il y, a une, il, y a, il y a cette idée que ce euh, temps de cerveau disponible, aujourd'hui, il est... Euh, on va dire, occupés par certaines technologies cognitives, et pour aller, euh, euh, on va dire, réorienter aussi, d'une certaine manière, les esprits, bah, autant aller sur ce terrain-là pour aller reconquérir chaque seconde. Mmh. Et donc, mmh. moi, aujourd'hui, je publie des choses qui vont peut-être euh, aller euh, euh, faire penser les choses autrement, hein, des cartes qui vont donner à voir le monde d'une manière différente, moi, j'adore quand on me dit ah, bah, « j'avais jamais, jamais pensé à voir les choses de cette manière ». Ou euh, Ça produit euh, d'ailleurs du plaisir hein, parfois à certaines personnes qui se disent « c'est quand même agréable de penser les choses sous un autre angle, différemment ». Et c'est pour ça que je ne crois pas qu'il faut débrancher... Euh, oui,
0: c'est euh, qu'est-ce qu'on en fait. Tu dis voilà,
1: c'est vraiment... On revient toujours à cette idée de la gouvernance et de l'usage euh, en s'intéressant à d'autres conséquences. Donc voilà, grosso modo, Yves Citon, il dit ça sur son « Écologie de l'attention » rationalisation, on a des ressources limitées on a un temps de ressources limitées, donc rivalité attentionnelle, donc il faut vraiment réfléchir à... Euh, ce sont des choix à la fin, euh, c'est vraiment cette idée de gouvernance.
0: Donc on parle des territoires, maintenant, on a déjà évoqué le, le mot, enfin tu as lâché le mot plusieurs fois et on voit bien le lien qu'il peut y avoir entre euh, l'écologie, cette idée de, euh, de faire attention au monde et euh, là où on habite. D'abord est comment est-ce que tu définis un territoire voilà, on s'arrête là pour cette première partie, la deuxième partie est déjà disponible, donc je vous invite à écouter la suite si vous avez le temps et que ça vous plaît.